0: Contes et légendes de Séverac le château Eh bien, bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous accueillir pour un nouveau podcast de contes et légendes non urbaines de Séverac le château. Je vais vous présenter aujourd'hui un petit conte qui a été proposé lors de la soirée d'Halloween de Coussergue. François-Sylvie Poli au micro, belle écoute. Petits enfants de Coussergue et d'ailleurs, comme je suis heureuse de vous accueillir ce soir pour cette belle soirée d'Halloween. Je vais vous demander de faire silence, d'ouvrir bien grand vos oreilles. Si vous êtes venus pour avoir peur, vous êtes au bon endroit. Je suis maladra, la sombre sorcière de la nuit, et je vais vous conter l'histoire de la petite Manon. Manon, tu es certainement là, dans le public, à côté de Théo et Léa. C'est donc le soir d'Halloween. Tous les enfants du village se sont maquillés et déguisés. Fantômes, sorcières, zombies. Chaque enfant a son panier pour la récolte des bonbons. Ils s'en vont donc joyeux, par groupe de deux ou trois, au travers les ruelles du village. Ils frappent aux portes, recueillent leurs friandises et s'amusent beaucoup. Manon et ses deux amis, Théo et Léa, sont presque grands cette année. Ils iront faire le tour du village tout seuls. Leurs parents ne sont pas trop d'accord, mais ils insistent, ils promettent, ils resteront ensemble et ne s'éloigneront pas des maisons. Chemin faisant, ils croisent d'autres groupes d'enfants. Ils comparent leurs récoltes, chacun persuadé d'avoir fait mieux que les autres. Arrivé dans une ruelle peu éclairée, au-delà du pont de la serre, dans le vieux village, Manon laisse tomber son panier. Les bonbons s'éparpillent au sol. Manon se baisse pour les ramasser. Il y a peu de lumière et ça prend un certain temps. Quand Manon se relève, elle est seule. Théo, Léa, où êtes-vous Le vent s'est levé, un vent fort. La voix de Manon se perd dans ce vent. Elle appelle encore. Théo, Léa, c'est pas drôle, vous êtes où Son cœur bat vite. C'est bizarre, Manon connaît bien son village. Mais soudain, elle ne sait plus très bien où elle est. Elle lève les yeux. Où donc se trouve le vieux clocher et l'autre église Il devrait s'élever là, à quelques mètres. Manon, déguisée en petite vampire, rabat sa cape tout contre elle. Il fait si froid tout d'un coup et ce terrible vent. Dans la sombre ruelle, les maisons sont serrées les unes contre les autres. Une seule fenêtre reste allumée. Manon se dirige vers la lumière. Elle n'aura qu'à demander son chemin. Elle saisit le petit heurtoir et cogne. Personne. Les larmes aux yeux, comme elle tourne le dos, la porte s'ouvre en grinçant. Manon sursaute. Dans l'encadrement se tient une jeune femme qu'elle ne connaît pas. « Pauvre petite Manon, » dit la femme, « te voilà donc seule dans la tempête, abandonnée par tes amis. » « Entre donc te réchauffer. » Manon hésite, mais elle n'a pas le choix. Et puis, la jeune femme a l'air gentille, sa voix est douce. Manon entre donc dans la maison. C'est une jolie chaumière, bien arrangée. Sur le fauteuil au coin du feu, sommeille un chat noir. « S'il vous plaît, madame, demande Manon. Je voudrais bien rentrer chez moi. » La jeune femme la regarde en riant. « Doucement d'abord. »« Puis... » Son rire devient ricanement et son aimable visage se tord, son corps se court. « Ma pauvre petite Manon, tu as frappé à la mauvaise porte, la plus mauvaise porte du village. Tu ne sortiras plus jamais d'ici. Vois-tu, je m'ennuie, je suis vieille, si vieille. Personne ne vient plus me voir. J'ai besoin d'une compagne qui me fasse la cuisine et le ménage et qui me divertisse. » « Tu dois bien savoir faire tout ça, non ?» Manon s'est réfugiée dans un coin et cache son visage entre ses mains. La sorcière la grippe par l'épaule et l'oblige à se remettre sur pied. « Pas la peine de sangloter, petite. Personne ne sort d'ici. Autant y mettre tout de suite. » Toute la soirée, la pauvre Manon balaie, fait la vaisselle, remet du bois dans la cheminée. La sorcière ne la quitte pas du regard. Une fois ces tâches accomplies, la sorcière ouvre un grand coffre et brandit un cadenas sous le nez de Manon. « Ça, c'est pour que tu ne t'échappes pas durant la nuit. » La sorcière pousse Manon dans le coffre et il se referme dans un craquement sinistre. Manon, complètement terrorisée, frappe de grands coups. Il fait tout noir. Elle a faim, elle a peur. Elle pense à ses parents comme ils doivent être inquiets. À bout de force elle se recroqueville dans un coin du coffre. Soudain, elle sent quelque chose la frôler. Avant qu'elle n'ait pu hurler, une petite voix lui impose de silence. « N'aie pas peur, Manon, c'est moi, lit la souris. » Au début, la pauvre Manon ne voit rien, mais peu à peu, elle distingue, brillant comme deux saphirs dans le noir, de petits yeux rouges qui la fixent. « Écoute, Manon, dit la souris, avec une voix de souris. » Tu n'as qu'à frapper trois coups sur le couvercle de la malle en prononçant la formule magique suivante. « Coffre maléfique, ouvre, ouvre, ouvre ouvre-toi vite !» Manon n'est vraiment pas très rassurée. Cette souris avec ses petits yeux rouges comme les flammes de l'enfer ne lui inspire pas confiance. Mais elle n'a pas le choix. Elle frappe trois fois sur le couvercle du coffre en prononçant la formule « Coffre maléfique !» « Ouvre, ouvre, ouvre-toi » Le vieux coffre s'ouvre en grinçant. Manon passe prudemment la tête à l'extérieur. Ouf Elle n'est plus dans la maison de la sorcière. Pourtant, ce qu'elle découvre n'est pas beaucoup plus rassurant. « Où suis-je » murmure-t-elle. Elle Elle ne va pas tarder à se rendre compte qu'elle se trouve dans un cimetière. Peut-être le cimetière de Poussergue De là, elle sait comment entrer chez elle. Elle lève les yeux, mais où est le village Où sont les deux clochers Un vol de chauve-souris lui frôle les cheveux. Manon pousse un cri. Péniblement, elle s'extirpe de la malle et constate avec horreur que cette malle est en réalité un cercueil. Elle secoue ses bras et ses jambes, se pince le dos de la main. Elle est donc vivante. Elle commence de se frayer un chemin parmi les tombes. Mais où donc est la sortie Elle a pourtant cru apercevoir une grille tout à l'heure, mais tout semble sans dessus-dessous, un vrai labyrinthe. Manon tourne dans le cimetière, ce qui lui semble des heures. Elle a froid, elle a faim, elle a très peur. Soudain, devant elle, surgit une drôle de fillette, vêtue d'une robe blanche. Les pieds de la fillette ne semblent pas toucher terre et elle a une apparence légèrement transparente. Mais ce qui effraie encore davantage la pauvre Manon, c'est qu'elle connaît cette fillette, c'est elle, Manon, dans cette robe blanche transparente. Manon terrorisée pousse un cri. Alors, la fillette transparente la saisit au poignet avec ses mains de glace. Manon voudrait résister, mais elle est paralysée. La fillette transparente l'attire dans son corps. Manon n'arrive pas à se débattre. Cette fillette, elle le comprend, c'est elle-même. Elle est en face de sa propre mort. Alors qu'il ne reste aucun espoir, Manon entend au loin les voix de ses petits camarades qui l'appellent. C'est Théo et Léa. Soudain, ils sont là, auprès d'elle. Bah, t'étais où, Manon « Bah, t'es Théo, Manon, ça fait une heure qu'on te cherche. » Regarde, » dit Théo en présentant son panier rempli de bonbons. « T'as vu tout ce qu'on a ?» Manon murmure que c'est très bien, mais qu'elle est un peu fatiguée et qu'elle veut rentrer chez elle maintenant. Théo et Léa raccompagnent leur amie jusque devant sa porte et s'éloignent en gambadant. Manon tourne la poignée. Zut La porte est fermée à clé. Alors elle frappe. Trois coups et si c'était la mauvaise porte. Si vous avez apprécié l'écoute de ce podcast, merci de liker, de partager, et peut-être de laisser un petit commentaire. J'espère vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode de Contes et Légendes non urbaines de Séverac le Château. Prenez soin de vous. Au revoir.